0: Für alle Eltern, womöglich hilft es. Heute ist der offizielle Tag der Zahnfee. Ja, Ihnen allen, egal ob Eltern oder nicht, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Wildumstritten. Plötzlich ist der Richter Wildumstritten, der Sebastian Kurz noch vergangenen Freitag schuldig gesprochen hat, nicht rechtskräftig. Dann die Regierung gibt wieder einmal Geld aus, diesmal für den Wohnbau ist das gut so oder womöglich doch wieder nur Gießkanne. Und die Klimakleber, die wollten heute nicht das Parlament stürmen, sehr wohl aber im Parlament durchaus demonstrieren. Darüber sprechen wir. Das machen wir mit Silvia Steinitz. Schön, dass Sie da sind. Sie sind ehemalige Top-Journalistin und Chefredakteurin und mittlerweile PR-Expertin und SPÖ-Mitglied. Das sage ich heute dazu. Das ist richtig. Danke für die Klarstellung. Danke für die Einladung. <lacht> Schön, dass Sie da sind. Dann Silvia Grünberger. Sie sind PR und Litigation PR-Expertin, ehemalige Nationalratsabgeordnete für die ÖVP. Schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. Guten Abend. Und ich freue mich sehr über Anneliese Rohrer, die Grand des Journalismus. Nach wie vor liest man sie regelmäßig in der eigenen Kolumne in der Presse. Wunderschön, dass Sie da sind. Ohne Partei. Ohne Partei, richtig. <lacht> Danke für die Klarstellung. <lacht> Gut, dann schauen wir zum ersten Thema. Keine Woche, nachdem Sebastian Kurz nicht rechtskräftig wegen einer mutmaßlichen Falschaussage im IPITZ-Untersuchungsausschuss schuldig gesprochen ist, wird dann heute plötzlich bekannt, dass Michael Radastitsch, der Richter, eine Disziplinarstrafe ausgefasst hat und da Ist die Aufregung sehr groß. Damit wir es mal ein bisschen einordnen können, was genau hat diese Disziplinarstrafe
1: mit Sebastian Kurz zu tun? Nix. Nix? Nix. Warum ist da die Aufmerksamkeit so groß? Das eine, naja, also die Disziplinarstrafe hat mit Kurz überhaupt nichts zu tun. Die einzige Verbindung ist, dass die Anwälte sagen, er ist wegen dieser Eurofighter-Geschichte befangen. Na ganz konkret
0: soll der Michael Ratterstitsch, der war aber noch Staatsanwalt wohlgemerkt, mhm. hat ermittelt in den Eurofighter-Verfahren und der soll da an Peter Pilz eine amtsgeheime Information weitergegeben haben und da haben wir dann die Kurzanwälte gesagt, na siehst du, der ist ein Freund von Peter Pilz, das ist eine Befangenheit.
1: Ja, aber da sind eigentlich die, äh, die Medien in, in der Verantwortung, weil das wird alles so verschwurbelt. Mhm. Äh, es kommt heraus, als hätte der Richter dem Peter Pilz geheim irgendwas zugesteckt. In Wahrheit war es so, dass er irgend, ihm irgendwas während der Einvernahme gesagt hat, was mhm. er nicht hätte sagen dürfen. Mhm. Das sind aber zwar völlig verschiedene Geschichten, mhm. nur die Befangenheit, ich meine, ich muss auch ehrlich sagen, er hätte wissen können, bei so einem hochgradigen äh, Prozess, dass das vielleicht ein Problem wird. Ja? Mhm. Aber die Frage der Befangenheit muss heute jetzt die nächste Instanz ja. entscheiden. Ja. Jedenfalls für Grünberger, das
0: sagen viele Unterstützerinnen und Unterstützer, das ist natürlich Wasser auf die Mühlen von Sebastian Kurz, der fühlt sich ja seit Freitag durchwegs ungerecht behandelt. Sagt aber Frau Rohr, das hat aber das eine mit dem anderen gar nichts zu tun.
2: Theoretisch nicht, praktisch aber schon, weil sich die Justiz damit definitiv keinen Gefallen getan hat, einfach weil es eine schlechte Optik macht. Es ist natürlich schon sonderbar, dass am Freitag ein Urteil in Richtung Sebastian Kurz gefällt wird. Er wird schuldig gesprochen, noch nicht rechtskräftig. Und am ersten Werktag danach wird bekannt gegeben, dass es hier auch einen Schuldspruch gab, einem Disziplinarverfahren des zuständigen Richters. Und dieser Schuldspruch erfolgte im Mai 2023. Rechtskräftig wurde er im Dezember 2023. Und Justament genau einen Tag nach diesem Urteil, wird das im RIS veröffentlicht. Also das wirft schon eine komische Optik auf. Auf. Und ähm, man muss auch bedenken, dass genau die Thematik, nämlich dieses äh, Verfahrens und der möglichen Befangenheit des Richters von den Verteidigern von Sebastian Kurz im Vorfeld mhm. schon artikuliert worden ist. Also genau das wurde in die Verteidigungsstrategie schon eingebracht und wird jetzt sicherlich in der zweiten Instanz mhm. auch äh, zum Thema werden.
1: Ja, aber wer ist und,
2: schuld? Und eins möchte, na naja, also das... Also, die Frage, glaube ich, wird nicht sein, ob es rechtlich notwendig gewesen wäre, dass der Richter das vorher bekannt macht. Also das wird nicht der Fall sein. Aber ich meine, es wäre moralisch notwendig gewesen, dass er gerade im Sinne der Transparenz dies vorher auch offenlegt. Weil streng genommen kann man jetzt sagen, der Richter macht genau das, was er eigentlich Sebastian Kurz zum Vorwurf macht. Er hat nicht, nicht, er hat nicht alles vollumfänglich dargelegt. Ei, ei, also in Wahrheit okay. ist es jetzt... Auf der Meterebene gesehen äh, hat er jetzt dasselbe ähm, getan, mehr oder weniger äh, als das, was er Sebastian
1: kurz oh, vorstellte. Ich fragen kurz reinfragen: Was glauben Sie, wer, wer dafür verantwortlich ist, dass das am, am Montag bekannt wurde? Ist das, äh, hat die, das Justizministerium das zurückgehalten? Äh, hat die ÖVP ein, ein Interesse, dass das äh, jetzt aufkommt, weil das eben ein wirklich komisches Licht ist? Hm. Wer, wieso? Das kann oder ich nicht. ist
2: es kann ich nicht beurteilen, ähm, ob es da eine, eine Schuldfrage gibt, die man zu klären hat oder ob es tatsächlich ein Zufall ist. Ich kann nur das Ergebnis beurteilen und das aus der kommunikativen Brille und das ist eine schlechte Optik, die entsteht. Ja. Und, und am Ende steht jetzt die Politik in einem schlechten Licht äh, und de facto wirft es auch ein schlechtes Licht auf die Justiz und führt zu einer noch größeren Verdrossenheit der Bevölkerung. Und in dieser Abwärtsspirale bege be begeben wir uns da jetzt.
0: Frau Steinitz, ähm, ich habe gleich zwei Fragen für Sie, aber die beiden Damen haben noch, haben noch ähm, sprechen wollen. So, jetzt, man kann das nicht ganz vergleichen, aber es wirft natürlich der Richter Michael Radastitsch ähm, Sebastian Kurz vor, eben nicht alles gesagt zu haben. Es sagt Frau Grünberger, naja, Herr Richter, du hast selbst nicht alles gesagt. Obwohl, das muss man schon dazu sagen, diese disziplinarrechtliche Entscheidung nicht öffentlich gemacht werden muss in so einem Verfahren. Gut, das ist die eine Frage. Und das andere ist, ähm, das müssen wir schon auf der Zunge zergehen lassen, mit Mai 2023 gab es diese Entscheidung des Oberlandesgerichtes Graz, die Disziplinarstelle, Rechtskraft dann im Dezember und just drei Tage nach der Verurteilung taucht das auf. Also das ist ja kein pr oder?
3: Wir leben in Österreich, wir müssen mit solchen Dingen einfach rechnen. Ja.
0: Diese, diese Antwort kann man für so viele Dinge brauchen wichtig, im Land. Okay. Ja, ähm,
3: ich kann sagen, ich stimme der Frau Grünberger zu, wenn sie sagt, die Optik ist schlecht. Ich glaube, auf der Sach- und Fachebene wird von dem Ganzen nicht viel übrig bleiben. Hm. Ja. Aber tatsächlich werden mit solchen Diskussionen, wird tatsächlich die Justiz beschädigt, wird die Politik beschädigt oder auch Sebastian Kurz beschädigt. Eigentlich kommen eigentlich alle, steigen mit blauen Flecken aus. Und das ist das, was Frau Grünberger wahrscheinlich gemeint hat mit der schlechten Optik. Es ist einfach für alle verheerend. Ja? Auch wenn auf der Sachebene wahrscheinlich nichts übrig bleiben wird. Oder mhm. es ist ja auch schon entschieden, dass der Richter keine Folgen hat. Also die, diese ganzen Disziplinarverfahren, das ist ja offensichtlich, offensichtlich so ausgegangen, dass er nicht ausgetauscht werden musste mhm. oder solche Dinge. Und das ist halt jetzt aber schon auch etwas, was ich sagen muss, ich habe den Eindruck, in Österreich ist man bei all diesen Dingen ein bisschen entspannter, um es jetzt mal mhm. so zu nennen, als beispielsweise in den USA. Mhm. Also in den USA ist man viel strenger mit solchen Dingen. Und da hätte es tatsächlich sein können, dass von vornherein dieser Richter ausgetauscht worden wäre. Oder wenn das im Nachhinein aufkommt, es heißt, es oh, muss leider das ganze Verfahren wiederholt werden. Nicht ja. Also... Und das sind, es gibt ein paar Dinge, die kann man sich von den USA abschauen. Unter anderem auch, weil es ja auch um, die, um den U-Ausschuss ging, auch in Amerika werden UrAusschüsse viel ernster genommen. Mhm. Man begegnet diesen u mit viel mehr Respekt. Ja. Und ich hoffe ja, dass diese, dieses ganze Kudelmoodle hoffentlich eine Folge hat, nämlich dass die Menschen die vor einen Urausschuss gerufen werden, in Zukunft diesem mit mehr Respekt mhm. und mit mehr Achtung begegnen. Mhm. Weil wir haben da Szenen erlebt, Thomas Schmidt, der sich ja jetzt äh, der hier als das, als sein das möchte, der Kronzeuge ja. sein möchte, aber ich meine, der ist in den Urausschuss gegangen und hat einfach gar nichts ja. gesagt. Ja? Weil er sich im Hinterkopf schon überlegt hat, äh, ich möchte meinen möglichen Kronzeugenstatus nicht beschädigen. Mhm. Dann, oder ich kann mich erinnern an die Witwe des Herrn Glock, die da hineinmarschiert ist wie in einer Dynastiefolge. Und ja? ähm, und nur batzige Antworten gegeben hat. Also das sind, das sind Dinge, wo ich sage, wir müssen U-Ausschüsse in Zukunft ernster nehmen. Und möglicherweise hat dieser Prozess dazu geführt, dass die Leute nicht mehr so leichtfertig hineingehen.
2: Also da muss ich als ehemalige Parlamentarierin ähm, schon auch eine Lanze brechen, weil ich glaube, es liegt nicht daran, dass die ähm, Damen und Herren Abgeordneten im Parlament den Untersuchungsausschuss nicht ernst nehmen und auch die, die dort geladen sind, nicht. Sondern... Mh, äh, dass es sich schon manchmal durchaus auch um ein, ein, ein politisches Tribunal handelt. Und man sitzt dort, man ist nervös. Selbst der Bundeskanzler, der die Übung hat und rhetorisch äh, ein Talent ist, sozusagen, ist, ist, man ist dort nicht äh, gelassen und, und, und denkt sich nichts dabei. Also der Respekt vor dem Untersuchungsausschuss ist sehr wohl gegeben. Der Punkt ist aber, äh, dass die Konsequenz dessen, was jetzt passiert ist, möglicherweise sein wird. Und davon gehe ich ehrlicherweise aus, dass sich äh, sofern auch strafrechtliche Dinge oder äh, Justizverfahren parallel laufen überhaupt niemand mehr irgendetwas sagt, weil die Gefahr sich viel zu hoch ist, sich in einen Strudel hinein zu reden und die Untersuchungsausschüsse zukünftig äh, darin enden werden, dass sich Leute dann äh, permanent nicht erinnern können äh, oder sich der Aussage äh, entschlagen. Der Wunsch, oder die Wunschvorstellung wäre ja überhaupt, dass sich im Parlament alle so verhalten, dass es diese Untersuchungsausschüsse gar nicht braucht. Das wäre ja die Wunschvorstellung.
1: <lacht> Aber bitte, Aber man muss schon aufpassen. Wir sind da jetzt so äh, in dem Strudel drinnen, wo die, das Disziplinarverfahren beim Richter und die angeblich also nicht die verurteilte Falschaussage des Herrn Kurz im Untersuchungsausschuss, als ob das zwei gleiche Sachen wären. Äpfel eben mit das Birnen man darf man nicht vergleichen,
0: sagen viele. Ja, ja. ja. Sagt Äpfel mit Birnen, schreibt zum Beispiel die Presse heute, das kann man eben nicht vergleichen.
1: Nein, man kann es nicht, man soll es nicht. Ja. Es ist natürlich ja, aber das ist im Interesse, Interesse der, Punkt, der ÖVP, das gleichzustellen. Frau Rohrer, da gibt es Prozessbeobachterinnen und Beobachter,
0: die sagen, die haben jeden dieser zwölf Prozesstage absolut genau verfolgt. Oh. Könnten dem Herrn Rathastitsch nichts Negatives sagen, ja. aus ihrer Perspektive. Ja. Ähm, er hat auch lange begründet, warum dieses Urteil, das habe er sehr, sehr gut gemacht, damit auch dieses Urteil auch einer Kritik ausgesetzt. Schau her, das ist mein Argument, da ist da deines. Und warum sorgt er dann nicht einfach dazu? du Übrigens, da gibt es das, das möchte ich der Vollständigkeit halber auch erwähnen, da gibt es meine, meine Disziplinargeschichte von. Ja,
1: das muss man ihm fragen, er wird sich vielleicht äußern, keine Ahnung. Ja. Nur, wir sind jetzt in der Falle, wo man das gleichsetzt hm. und so tut, hm. als wären das sind gleiche Geschichten. Das ja. ist hat überhaupt. Das ist wirklich falsch. Diesen Eindruck. Der liegt im Interesse der ÖVP, aber da muss man was dagegen halten.
2: Aber darf ich eines noch erwähnen? Sie müssen sich wirklich vorstellen, man sitzt da vor einer Menge an Abgeordneten, man sitzt auf dem heißen Stuhl, man ist nervös, versucht alles richtig zu machen und am Ende wird, wird darüber befunden oder kann eine strafrechtliche Konsequenz daraus entstehen, ob man jetzt gesagt hat, man war info, informiert oder involviert. Und das ist schon etwas, bei allem Talent und bei aller Professionalität, wo man die Verhältnismäßigkeit abwiegen äh, sollte. Und ähm, der Untersuchungsausschuss hat die Aufgabe, politische Situationen zu analysieren und politisches Fehlverhalten an den Tag zu bringen. Und die Justiz hat die Aufgabe, strafrechtliche ähm, Delikte an den Tag zu bringen und auch äh, Urteile dafür zu fällen. Und jetzt wird beides sehr miteinander vermischt. Und die Frage ich, ist, ob das richtig ist. Aber
0: hätte ich eine Frage. Dann könnte doch die ÖVP nicht auf der Bremse stehen, wenn es darum geht, dass die Untersuchungsausschüsse öffentlich übertragen werden. Weil dann all das, was Sie jetzt sagen, mhm. können Journalistinnen und Journalisten vor Ort zwar schon miterleben, aber sonst nicht. Wenn ich vom U-Ausschuss berichte, dann ist das durch meine Brille. Und dann sollen doch die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger das direkt sehen.
2: Ich bin ja dafür, dass das übertragen wird. Ja. Mhm.
3: Okay. Also, <lacht> erst noch ein kleiner Punkt, ähm, weil es ja auch heißt, war, war der Richter befangen, ist da irgendwas gemauschelt worden? das geht heutzutage gar nicht. Mhm. Es mhm. sind so viele Zielfernrohre ja. auf, auf so einen Prozess gerichtet. Ja. Ähm, das würde sehr schnell auffallen. Mhm. Und irgendwer gräbt immer rum. Und wie wir sehen, wird dann, äh, kommt dann doch noch irgendwas zutage Also ich glaube, dass, dass kein Richter sich das leisten könnte, mhm. in mhm. irgendeiner Form sich da eine, eine Blöße zu geben oder sich verdächtig zu machen. Frau Rora, die
0: ÖVP mhm. sieht... Zumindest, Zitat, den Anschein von Befangenheit beim Richter. Generalsekretär Christian Stocker sagt dazu heute in einer eigens dafür einberufenen Pressekonferenz.
1: Wir sehen jetzt, dass wir einen Richter haben, der einen Schuldspruch in einem Disziplinarverfahren vom Oberlandesgericht Graz als Disziplinarsenat bekommen hat. Und dann eine Befangenheitsanzeige, die genau auf diesen Sachverhalt Bezug nimmt. Und das nicht offen zu legen, ist aus meiner Sicht etwas, was kein gutes Licht auf die Justiz auch wirft.
0: Auch wenn wir womöglich... Bitte, Frau
1: ja, Er sagt aber auch in der Pressekonferenz, er hätte es nicht müssen. Es wäre gescheiter gewesen, hätte der Richter das getan. Mhm. Mhm. Und wenn der Richter sich auf den, Formen, auf den formalen Standpunkt zurückzieht, Wäre ja. es noch immer, wär's noch immer gescheiter, hätte es getan. Ja.
0: Aber was hat die ÖVP da jetzt eigentlich mit diesem Engagement verloren? Sebastian Kurz ist seit drei Jahren nicht mehr in der Politik. Warum kommt das die ÖVP? <lacht> Weil
1: der Herr Sebastian Kurz es einfach nicht aufgibt, in die ÖVP hineinzugrätschen. Ich meine, das, ja das ist ja nur der vorläufige Höhepunkt, die ich erinnere an die... An das Filmfestival vor Beginn ähm, des Prozesses. Ich erinnere daran, dass er vorher also in 14 Tagen oder drei Wochen, ja, wo der Bundeskanzler Nehammer so bemüht war, den kickel ins rechtsextreme Eck zu stellen. Mhm. Just dann gibt er ein Interview und sagt, no, Kickl, Bundeskanzler, mhm. was, so ist es Demokratie. Er sagt, mhm. Man, mhm. man muss da die ÖVP schon äh, irgendwie in Schutz nehmen, nämlich in Schutz vor, vor den Absichten des Herrn Kurz.
2: Mhm.
3: Man darf ja auch nicht vergessen, es kommen ja noch weitere Prozesse. Mhm. Ja, es ist natürlich möglich. Also ich halte das, was Herr Stocker gemacht hat für PR. Ja, man, mhm. man macht ich bin Kommunikationsberaterin. Also das ist, das ist eine Kommunikationsstrategie. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass man sich möglicherweise überlegt, naja, es kommen noch weitere Prozesse, die Inseratenaffäre kommt noch dran, dass man einfach schon das Feld vorbereiten möchte, so dass man, falls es künftig weitere Probleme gibt, dass man dann sagen kann, aber ihr seht doch, die Justiz ist ja einfach gegen uns. Also dass man schon einfach so diese Grund, das Grundrauschen erzeugt, in dem immer der Verdacht im Raum steht, dass es hier Befangenheit nicht nur bei einem Richter gibt, sondern bei einem gesamten Justizsystem. Mit einer bösen grünen Justizministerin. Mhm.
2: Also, zwei Dinge, glaube ich, muss man da auseinanderhalten. Also, zum einen hat Sebastian Kurz vom ersten Tag weg das Ansinnen und die Absicht gehabt, seine Unschuld äh, zu beweisen. Und das war auch der Grund. Er ist selbst sein eigener und bester Kommunikator, warum er nach dem äh, Urteilsspruch auch Interviews gegeben hat, äh, sich in Fernsehsendungen gesetzt hat, um einfach zu sagen,
1: ich bin, ich bin, zu sagen: Ich bin
2: ungerecht behandelt worden und ich werde noch beweisen, dass ich unschuldig bin. Und nachdem es sich um einen ehemaligen Bundeskanzler der ÖVP handelt, kann jetzt die ÖVP klarerweise nicht so tun, wie wenn sie das äh, überhaupt nichts angehen würde. Also das ist ja logisch, dass der Parteigeneralsekretär auch dazu in einer Form sich äh, bekennt oder Stellung bezieht, weil er wird ja ohnehin gefragt. Wenn er sich mhm. hinsetzt zu einer Pressekonferenz, ist es auf einmal erledigt, sonst muss er auch 15 Interviews geben.
0: Mhm. Okay, also praktische Gründe sagen Sie. Ja. Aber Frau Rohr, es ist ja völlig normal im Rechtsstaat, und da steht Sebastian Kurz natürlich zu, ja, auch in jedem Fernsehen, da wird das Gleiche sind. zu sagen, ja. aber wo ist für Sie die Grenze zwischen berechtigter Kritik, ich fühle mich mit diesem Urteil nicht wohl, und einem Angriff auf die Justiz?
1: Naja, der Angriff auf die Justiz ist ja nicht neu. Wenn das jetzt plötzlich daherkommen würde, könnten wir darüber reden, aber der ist ja schon Jahre alt. Hm. Ich meine, das ist einfach die Erzählung der, des Opfers hm. Kurz. Ja, mhm. mir fasziniert ja nur, dass, dass ein Politiker äh, angetreten ist und Erfolg hatte mit dem Image des starken Parteichefs mit Durchgriffsrecht und ich weiß nicht was. Dann kommt der Untersuchungsausschuss und das kommt raus und dann ist er das Opfer. Und auf einmal hatte er Angst vor Strafverfolgung. Im Untersuchungsausschuss, wo ich heute, Sie werden mir das erklären können, ich weiß bis heute nicht, warum er damals Angst vor Strafverfolgung hat. Wenn er die Wahrheit gesagt hat, was, ich meine, auch die, wenn, er, wenn er die bestimmt hätte, wäre das kein Straftatbestand. Warum hat er nicht einfach gesagt, ja, so wie, so wie sein, sein Vorbild Schüssel, der bei der Hypo Adria gesagt hat, ja, was glauben Sie, natürlich habe ich das gemacht. War ja Bundeskanzler. Ich
2: halte das eh für einen taktischen Fehler. Es wäre von Anbeginn klüger gewesen zu sagen, es geht hier um eine wichtige Frage. Es geht um das Vermögen äh, des Staates. Natürlich, ich bin der Bundeskanzler, äh, rede ich hier mit. Dann wäre wahrscheinlich gar nichts ja. passiert. Ja, nein, aber...
1: Das aber, Image des starken wollte... Mannes und dann plötzlich der dann an wie essen Essenlaub und und äh, und ist nur mehr das Opfer, das geht doch alles irgendwie nicht zusammen. Geht das für Aber auch die Opfererzählung ist Taktik. Also wir dürfen nicht vergessen, das
3: ist ein erwachsener Mann mit sehr viel Erfahrung, wie mhm. Sie es ja auch schon gesagt haben, und auch sehr viel Kommunikationserfahrung und einer, ich habe ihn sehr furchtlos erlebt, um es mal positiv zu formulieren, <lacht> ähm, das ist auch Taktik, zu sagen, ich bin Opfer. Ja, und die Taktik geht dann entweder auf oder nicht. Das ist natürlich für mich als Beobachterin, wenn ich jetzt sage, ich bin ein, eine ganz normale Zuseherin oder wählende Bürgerin, ist es auch frustrierend, ständig zu vermuten, dass alles, was Politiker oder Ex-Politiker sagen, möglicherweise eine Taktik dahinter steht. Ähm, aber so ist es halt. Du nimmst dir etwas vor und du versuchst zu gewinnen. Und das geht offenbar nicht oder die Leute glauben, es geht nicht mit einer ganz offenen Art und einfach die Dinge so zu benennen, wie sie sind, sondern offenbar glaubt man, man braucht eine Strategie dazu, aber vielleicht soll man sich davon auch mal verabschieden. Nicht umsonst mhm. kommen jene Interviews in letzter Zeit sehr gut beim Publikum an, wo die Leute einfach frei sprechen und mhm. sagen, zum Beispiel der öbp chef neulich, mhm. ja, wir haben Fehler gemacht, mhm. ja, ähm, möglicherweise muss man, und das interessiert mich als Kommunikationsberaterin natürlich und Sie wahrscheinlich auch, mhm. ja, das ist unser Job, sich zu überlegen, wie verändert sich auch die Wahrnehmung des Publikums oder der Personen, die man erreichen möchte. Ist vielleicht die Strategie kurz? Einfach auch vorbei. Ja, muss man mhm. sich einfach nicht auch neue Kommunikationsstrategien auch als Politiker also ich überlegen? Glaub,
2: wir haben zwei Themen, die da relevant sind, nämlich, da gebe ich Ihnen total recht, eine Fehlerunkultur in Österreich. Es ist nicht tragbar zuzugeben, man hat sich vielleicht geirrt oder auch nur versprochen oder verredet, mhm. das wird alles nicht... Das wird alles sozusagen ganz schwer auf die Waagschale gelegt und wird nicht toleriert, wenn man hier einen Fehler eingesteht. Das ist das eine. Und deshalb versuchen Politiker möglichst perfekt zu sein und das zu rechtfertigen, was sie irgendwann einmal gesagt haben. Das ist das eine. Und das andere, was mich auch stört, es wird viel zu viel darüber geredet, was gesprochen wird, anstatt dass man die Taten bemisst und Politiker auch daran messt, was sie am Ende des Tages umsetzen können. Also diese Wortglauberei, glaube ich, macht die Menschen auch wahnsinnig.
1: Aber interessant, Sie arbeiten doch mit Herrn Rosam noch irgendwie. Ja, für Sie. der hat gestern. Ich meine, ich bin kein Freund, keine Freundin von ihm, aber gestern hat er mich beeindruckt. Im Report, im Report gesagt, ja, der Herr Kurz kann keine Fehler zugeben. Das ist ihm nicht möglich. Und deshalb fordert er diese sture Linie, die ihm eigentlich nur schadet. Und wo bitte ist da das, die, die grandiose Kommunikation? Wenn ich mal mit dieser Linie, weil ich ein da muss ich ganz er will perfekt sein, er kann keinen Fehler zugeben.
2: Ja, okay. Er ist, glaube ich, davon überzeugt, dass er recht hat und dass er keinen Fehler begangen hat. Und das möchte er äh, bis zur letzten Instanz, bis zur letzten Möglichkeit durchfechten, um sich gegenüber oder auch allen anderen
1: diesen Beweis anzutreten. Ja, Darum geht's. In dem Prozess bitte greift da doch die Intelligenz oder die das beobachten an diese Russengeschichte war doch ich meine das war doch ein, man greift sich am Kopf wie man auf diese Idee kommt die ist ja völlig nach hinten losgegangen um, irgendwo zu sagen ja aber der Herr Arme Bonelli hat vier Kinder und ist so gläubig was hat denn das mit dem Untersuchungsausschuss zu tun oder der Herr Bonelli gibt dem Richter eine Zeichnung seines Sohnes wo Gott über den, über der Richterbank schwebt können Sie mir das erklären? Ich
2: bin nicht die Verteidigerin von beiden. <lacht> aber Leiden, Sie, und
1: auch aber ich glaube, glaub, da wollen mehrere Leute eine
0: Erklärung dafür haben, oder?
2: Ja, also es wäre <lacht> als wär am Ende des Tages schneller erledigt gewesen, wenn man gesagt hätte, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ja, ich habe hier mitgeredet und auch in der Verteidigungsstrategie sind jetzt andere in dem Zusammenhang, die eine Diversion angestrebt haben, äh, schneller damit fertig mhm. und Sache ist erledigt als diese Prozedur jetzt. Ja? Mhm. Aber wie gesagt, das, das ist nicht meine Entscheidung, das ist mhm. seine mhm. und seine Rechtsberater haben diese Strategie gewählt und die wird jetzt durchexerziert. Das muss man,
3: glaube ich, auch unterscheiden. Er hat Rechtsberater und dann mhm. hat er vielleicht noch Kommunikationsberater mhm. und nicht immer raten Anwälte das Gleiche, wie ein Kommunikationsberater mhm. rät. Ähm, aber ich glaube, auf jeden Fall hat das Image des perfekt Beratenden alles durch durchexerzierenden
0: Durchmarsch Sebastian natürlich sehr gelitten. Eine abschließende Frage <lacht> zu diesem Thema, Frau Aurora. Ähm, da stelle ich mir vielleicht so einfach vor, aber kann das, weil Sie auch gesagt haben, schaden? Kann das nicht eigentlich, dieser Schuss auch nach hinten losgehen? Die Justiz ist quasi so zu kritisieren. Ich meine, das sind ja auch Menschen, die die Medien verfolgen. Es ist gerade in Berufung. möglich gibt es noch einen weiteren, einen weiteren Prozess oder aller Voraussicht nach. Kann das nicht Herrn Kurz selbst schaden, das so rüberzuschießen, die ganze Ja,
1: Zeit? natürlich kann ihm das schaden. Wenn er alles abstreitet und es kommt heraus, mhm. es war doch so durch die Chats oder was immer, dann kann man sagen, ja, die Chats äh, dürften eigentlich nicht verwendet werden und so. Natürlich kann es ihm noch schaden. Kann es ihm noch mehr schaden als jetzt? Weiß ich nicht. Wir werden es besprechen hier in umstritten.
0: Dann schauen wir zu unserem zweiten Thema. Das zweite Thema ist wenigstens neutral, sagt Frau Ohrer. Wer weiß, wer weiß, sagt ich. Die Bundesregierung jedenfalls präsentiert heute ihre Wohn- und Bauoffensive. Insgesamt 2,2 Milliarden Euro möchte man da ausgeben, um unter anderem das Folgende zu tun. Man möchte 25 Euro. 1000 zusätzliche Wohneinheiten schaffen 10.000 für Eigentum, 10.000 zur Miete, 5.000 Wohneinheiten sollen saniert werden. Die Nebengebühren fürs erste Eigenheim sollen entfallen. Da könnte man sich bis zu 11.500 Euro sparen. Wohnbaukredite sollen gefördert werden bis 200.000 Euro. Das soll der Zinssatz maximal 1,5 Prozent sein. Das soll über die Bundesländer gehen. Derzeit steht man ja da etwas bei 4, 4,5 und 5 Prozent. So, und dazu soll es dann auch noch einen Handwerkerbonus geben von bis zu 2.000 Euro pro Person und so weiter und so fort. Frau Grünberger, ähm, ja, tatsächlich, der Wohnbau ist in, im letzten Jahr nahezu zum Erliegen gekommen. Die Preise sind explodiert, die Bauwirtschaft ist von Arbeitslosigkeit bedroht. Sind das jetzt die richtigen Gegenmaßnahmen?
2: Ja, absolut. Ja? Ja, ich denke schon. Also dieses Paket verfolgt drei Ziele, nämlich den... Äh, ökologisch hochwertigen Wohnbau zu fördern, leistbaren Wohnraum zu schaffen, also sowohl bei Mietwohnungen als auch bei Eigentumswohnungen und in Wahrheit auch der Baubranche aus der Krise zu helfen. Und das Wichtige bei dem Wohnpaket scheint mir zu sein, dass es eben nicht nach dem Gießkannenprinzip funktioniert, mhm. sondern dass ganz gezielt Maßnahmen ergriffen werden. Der Plan ist, für 20.000 Menschen neue Wohnungen zu schaffen, die Sanierung voranzutreiben, die vor allem ökologisch und nachhaltig ist, mit dem Handwerkerbonus auch die Beschäftigten zu unterstützen und, und einen Hebel für die ganze Konjunktur in der Baubranche zu erzeugen. Also das scheint mir schon, bis hin zu den Maßnahmen, die die Bundesländer dann treffen können, mit der Einführung der, der Leerstandsabgabe und auch diesen Darlehen, die sie jetzt vergeben dürfen, schon treffsichere Maßnahmen zu
0: sein. Also die Frau Grünberger ist begeistert. Wie sieht es auf dieser
3: Seite des Tisches aus? Also prinzipiell finde ich das in Ordnung. Ich finde es auch völlig in Ordnung zu sagen, da ist eine Branche, die ist in der Krise, wir müssen die jetzt unterstützen. Dagegen ist gar nichts einzuwenden. Ich brauche wahrscheinlich für mein Verständnis noch ein paar Erläuterungen, wie das dann genau läuft. Wir wissen ja Bauen ist etwas, das vom Kleinen ins Großen wirkt. Das beginnt beim Grundstücksbesitzer, mhm. geht dann zur Bezirksebene oder der Bürgermeister mischt dann mit. Mhm. Ähm, dann die Landesebene kann Dinge entscheiden. Die Bundesebene mhm. kommt dann auch noch einmal mit irgendwelchen und Entscheidungen. Alle
0: haben Gebühren und Abgaben.
3: Alle haben Gebühren und Abgaben. Und dann gibt es halt Entscheidungen, die auf Bundesebene getroffen werden, die dann wieder rückwärts in, von, ins Kleinere wirken und beim Grundstücksbesitzer landen. Ähm, und in diesen Stufen zwischendurch kann viel Schindluder. <lacht> passieren. Mhm. Ja. Mhm. Wir haben es in der letzten Zeit mitbekommen. Klein Dubai in Niederösterreich war ja diese, äh, diese Diskussion, was da denn eigentlich abgelaufen ist. Ähm, wir haben jetzt gerade vor, vor kurzem die Diskussion gehabt, wie läuft es mit der Bodenversiegelung? Wollen mhm. wir nicht äh, lieber mehr sanieren als neu bauen? Ähm, eben die ökologischen äh, Gesichtspunkte werden zu beleuchten sein. Ich möchte, um mir ein Urteil bilden zu können, brauche ich einfach noch mehr Informationen, mhm. wie die Bundesregierung vorhat, das so umzusetzen, dass möglichst wenig Schindluder damit gebaut werden wird.
0: Frau die Baubranche ist an sich schon eine, die die letzten Jahre ganz nette Gewinne ähm, kassiert hat. So, jetzt gibt es ein Problem, da muss sofort der Staat einspringen. <lacht> ja. ähm, Sie haben dankenswerterweise schon... Äh, viel Erfahrung. War das immer so? Gibt es mal eine Kurve? man darf ja auf nicht
1: vergessen, es ist ein Wahljahr. Ja, oh, das auch Jetzt das was ich Ja, Naja, genau. war das immer so. Also im Wahljahr greifen Sie in unsere Taschen ganz tief hinein. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, wir zahlen das ja selber. Ich finde das immer so rührend, wir nehmen, heißt, Geld, in wir Hand, nehmen genau. Geld in die Hand. Ja. Sie Geld. sollten sagen, mhm. wir nehmen Ihr Geld in die Hand. Mhm. Ja. Weil das ja immer so nach der Gnadenpolitik, wir nehmen Geld in die Hand. Aber was mich inhaltlich verblüfft. Es geht doch eigentlich in Wahrheit um leistbares Wohnen. Mhm. Und nicht nur, also es geht natürlich der Regierung auch um die Baubranche, aber, aber es sollte um leistbares Wohnen gehen. Jetzt habe ich in Österreich 650.000 leerstehende Wohnungen. 653.000 leerstehende ja. Wohnungen, ja. Habe ich nicht genug Fantasie, die einmal für den Markt loszueisen. Mhm. Und zwar nicht durch eine Leerstandsabgabe, nicht durch einen Zwang, wenn du das nicht vermietest, mhm. dann sollst, mhm. sondern durch irgendwelche Anreize, dass die auf den Markt kommen. Nein, was mache ich? Weil dann natürlich die Baubranche äh, und Arbeitslosenzahlen, in, die dürfen im Wahljahr überhaupt nicht steigen, mhm. stützen wir, fangen mhm. wieder an zu bauen, mit allen Konsequenzen. Aber das ist ein Punkt. Ähm ich muss kurz ja, in, in,
0: in die Werbung gehen. Bitte unbedingt merken, mhm. was Sie sagen wollten. Und die Frau Rohrer, wir sind sehr froh, dass Sie heute wieder da sind, hat mir diese wunderschöne Übergabe in die Werbung zerschossen. Weil ich wollte fragen, ob Sie schon wissen, wie viele Wohnungen in Österreich tatsächlich leer stehen. Das sind 650.000. Das sind so viele Wohneinheiten, wie ganz Oberösterreich hat. Und da müssen wir definitiv drüber haben, sprechen. Na, da müssen wir definitiv drüber sprechen, eben zum Beispiel, warum ist das so? Das machen wir. Wir sind gleich wieder zurück mit Wild und bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück bei Wild Umstritten mit Silvia Grünberger, mit Silvia Steinitz und mit Anneliese Rohrer. Wir sprechen über das Wohnbauprogramm der Bundesregierung und sind auf eine unglaubliche Anzahl gekommen. Frau Rohrer, Sie haben es aufgeworfen, 653.000 Wohnungen in Österreich stehen tatsächlich leer. Das ist so viel wie ganz Oberösterreich, das drittgrößte österreichische Bundesland. Frau Steinitz. Wieso? Wir haben gerade gesagt, oder? Mhm. warum stehen 650.000 Wohnungen leer? Also
3: zuerst mal muss ich sagen, dass mich diese Zahl verblüfft und ja. entsetzt hat. Nicht nur Sie. Ich habe immer gesagt, und heute Mittag habe ich noch gesagt, also als ich diese Zahl noch nicht gehört hatte, habe ich mir gedacht, naja... Immerhin im Großen und Ganzen funktioniert es ja bei uns noch immer besser als in anderen Ländern. Wir kennen alle diese Horrorbilder von Satellitenstädten in Spanien, die leer stehen, weil sie einfach nur gebaut wurden, um gebaut zu werden und, und nie bezogen wurden. Ähm, wir kennen auch die Horrormieten in London zum Beispiel, wo ganze Berufsgruppen aus der Stadt verdrängt wurden, weil die sich die Mieten nicht mehr leisten können. Im Vergleich dazu stehen wir in Österreich ja noch geradezu wie eine Insel der Seligen da. Auch wenn Wien zum Beispiel immer wieder in den Top 3 der lebenswertesten Städte der Welt landet, haben wir trotzdem leistbare Mieten, zumindest in einigen Bezirken ja. noch. Ja. Und ich dachte eigentlich nicht, dass wir eine so hohe Zahl an leerstehenden Wohnen, Wohnungen haben. Und ich möchte gerne wissen, was die Gründe dafür sind. Also
0: als Wählerin möchte ich das wissen. Frau Kuhnberger, hätten Sie eine Idee? Was sind die Gründe für 650.000 leerstehende Wohnungen?
2: kann ich auch nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Ich mutmaße wahrscheinlich wie viele andere auch oder es wird darüber nachgedacht, auch teilweise laut. Ob sich das jetzt in jedem Fall um ein Spekulationsobjekt handelt, möglich dahinstellen, glaube ich gar nicht. Vielfach ist es auch von Vermieterseite beispielsweise die Überlegung, dass man bei negativen Erlebnissen mit Mietern einfach sagt, bevor ich mir das alles noch einmal antue und wenn ich mir die, die Kosten anschaue, ist es gescheiter, ich lasse das alles einmal stehen. Also die Beweggründe, glaube ich, sind äh, unterschiedlich. Ähm, Anreize für fair mehr Vermietung zu sorgen, wäre die eine Variante gewesen, aber ich glaube auch, dass die Leerstandsabgabe, so wie sie jetzt äh, beschlossen wurde oder den Bundesländern ermöglicht wird, äh, diese zu erlassen, schon auch eine richtige Maßnahme ist, um genau diesen Spekulationen vorzubeugen. Was man natürlich auch überlegen könnte, ist eine kleine Belohnung für, wenn eine leerstehende
3: Wohnung tatsächlich vermietet wird, dass man dann vielleicht ein kleines Zuckerl da auch noch dazu gibt. Ja? Dass man mhm. sagt, für die ersten drei Mieten müssen sie weniger zahlen, keine Ahnung. Ja? Das sollen sich die Politiker <lacht> überlegen. Aber, aber eben so die gesunde Mischung aus äh, Strafe und Anreiz äh, wäre vielleicht ganz gut. Es gibt sicher auch noch Gründe, wie ich meine, man kennt das ja auch äh, aus Wien, Du hast ein altes Mietshaus, da wohnen genau noch zwei Mieter drinnen. Alle anderen Wohnungen sind leer. Der wartet nur noch, bis die zwei raussterben, damit er das Ding finden, äh, sanieren kann. Sowas kommt sicher auch dazu. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Fleckelteppich aus mhm. Gründen ist. Mhm. Aber ich hätte wirklich als Bürgerin dieses Landes das gerne aufgeklärt. Mhm. Mhm. Und das ist doch möglich, dass man in Österreich herausfindet, so und so viel Prozent Leerstand ist deswegen, so und so viel Prozent ist deswegen. Ich glaube, diese Zahlen muss die Politik vorlegen.
0: Was die Politik vorgelegt hat, vor Rohr, ist eben diese Leerstandsabgabe und der grüne Vizekanzler Werner Kogler präsentiert die dann quasi wie folgt. Hören wir kurz rein. Was uns wichtig ist für die Mobilisierung von bestehenden, bereits bestehenden Wohneinheiten, ist die Möglichkeit, dass die Leerstandsabgabe jetzt endlich tatsächlich realisiert wird. Wie geht das? Das ist eine Kompetenzfrage, die Länder kriegen hier jetzt ausreichend und mehr Kompetenz. Viele haben davon geredet, oft wurde es gefordert, wir setzen das jetzt um. Das ist natürlich überall gleich wirksam. aber und da kann auch der Föderalismus, glaube ich, nützlich sein. Dort, was besonders braucht, wird, kann das eingesetzt werden. Gut.
1: Das ist ja Wahnsinn. Weil ich meine, wenn das so kommt, was ist eine leerstehende Wohnung? Mhm. Wenn ich zwei Monate in, in, in meiner Wohnung irgendwo anders bin, ist das jetzt eine leerstehende Wohnung? Ist das von mir benützt? Ich denke, wo ist die ich... Grenze?
3: Ich denke, Und wo ist... kann ich tricksen? Also da werden sich natürlich sicher sehr viele Leute sofort überlegen, wie kann ich das umgehen? Und sagen dann, na, die Wohnung ist eh vermietet für einen Euro im Monat. Ich habe keine ja, Ahnung. ja. Und dann plötzlich ist diese Wohnung nicht mehr leerstehend. Also man wird schon auch aufpassen müssen, ob ob äh, diese Leerstandsabgabe umgangen werden kann und solche Schlupflöcher möglichst stopfen, bevor das alles endet. Also, ja,
2: also diese konkreten Beispiel. Überlegungen, die werden sicher angestellt. Hoffe, also das es, ist ja, ja dann auch Sind Bestandteil einer Gese <lacht> <lacht> Ja, müsste schon werden, ja.
0: Ich wollte nur sagen, zu diesen 653.000 Wohnungen kommt man, weil es im Grunde Wohnobjekte sind, wo es keine Wohnsitzmeldung gibt. Also das ist, ich besitze das Ding zwar, habe aber weder meinen Hauptwohnsitz da drinnen gemeldet, noch einen Nebenwohnsitz. Und das Ding ist eben auch nicht vermietet. Gut, aber ist das jetzt die richtige Idee, eine Wehrstandsabgabe einzuheben, wie der Vizekanzler sagt, um diese leeren Einheiten zu mobilisieren?
1: In, 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 meiner, in meiner Vorstellung, in meiner Welt nicht, weil es wieder so eine Zwangsgeschichte ist. Mhm. Es ist wieder so eine Bestrafungsgeschichte. Und wir, und wir haben genug davon, ehrlich. Wie Sie sagen, es müsste irgendeine Kombination von Anreiz und Ding her, damit das auf den Markt kommt oder ein Teil jedenfalls. Und nicht nur erfindet er wieder irgendein, irgendein Stoff und dann werden die Leute schon es in die wird Knie nur nicht, gehen. Es
2: wird nur nicht leicht möglich sein, so wie die Frau Stein jetzt vorher gesagt hat, dass die Politik herausfindet, warum diese Wohnungen leer stehen Weil wenn, äh, angenommen, Sie hätten jetzt eine Wohnung und die Politik, der Vizekanzler ruft bei Ihnen an und sagt, jetzt sagen Sie mal, warum ist denn Ihre Wohnung leer? Dann werden Sie drauf sagen, das geht Sie genau gar nichts an.
0: Ich würde sagen, kommen Sie in wild umstritten, wir besprechen es. Aber, aber okay, <lacht> ja. ich bin ein schlechtes Beispiel, ja, Frau Pinberger, aber also das, ich weiß was Sie Das ja. wird nicht so
2: einfach ja. festzustellen sein. Und so gesehen braucht es ähm, eine Regelung, die anonym sozusagen eine, eine, einen, auf umgekehrter Ebene einen Anreiz oder in dem Fall einen Druck erzeugt, um einfach entweder die Dinge ähm, äh, zu vermieten oder zumindest dann eine dafür zu zahlen und mit dieser, mit dieser Geldsumme kann man dann möglicherweise wieder Investitionen Aber
0: tätigen. da ist schon was dran, Frau Steinitz, weil ganz grundsätzlich habe ich ja Recht auf Eigentum. Und man kann mich ja nicht so einfach also enteignen oder was auch immer. Und wen genau geht das jetzt irgendetwas an, wenn ich jetzt eine solche mhm. Wohnung hätte?
1: Mhm. Ja, dann steht die dann
0: halt leer, weil die mhm. hebe ich mir jetzt auf und ich weiß es nicht, weil die kriegt meine Tochter in fünf das Jahren. Das
3: ist nämlich das Nächste, was, wenn dann jemand sagt, äh, die dürfen das überhaupt nicht verlangen. Ja? Also mhm. ich glaube, dass hier noch sehr genau und im Team am besten vielen Experten und mit der Immobilienwirtschaft gemeinsam auch ähm, darüber nachgedacht werden muss, wie man das möglichst umfangreich strickt. Also dieses vernetzte Denken und vernetzte Maßnahmen setzen wird, glaube ich, hier ganz besonders wichtig sein. Und man darf ja auch nicht vergessen: Wir wollen Wohnbau, äh, Wohnraum schaffen. Wir wollen leistbares Wohnen. Das ist eigentlich das, was mich als Wählerin am meisten interessiert. Werde ich mir, werden meine Kinder sich noch eine Wohnung leisten können, wenn sie sich nur eine Mietwohnung leisten können? Und da wird es dann natürlich auch um, um Sachen gehen wie wie gehen wir das denn an mit dem Wohn mit dem Neubau ja wo bauen wir denn eigentlich ja. hin wo werden in Zukunft die Regionen sein in denen wir überhaupt angehalten sind zu bauen wenn ich jetzt darüber nachdenke dass der Klimawandel voranschreitet mhm. und wir möglicherweise jetzt in 30 Jahren wo heute noch Skigebiete sind diese Skigebiete nicht mehr bestehen mhm dann muss man sich mit diesen Regionen etwas überlegen. Und auch da wird man Bauprojekte sich überlegen mhm. müssen. Also ist es dann vielleicht jetzt schon überlegenswert zu sagen, dort sollten wir dann lieber vielleicht in die Höhe bauen, als mhm. diese eine Region wo wir Renaturierungsprozesse setzen könnten, wo wir Bauland vielleicht wieder in Grünland umwandeln mhm. können, damit wir ein paar Naturreservate schaffen können. Mhm. Also Sie meinen, das ist ein bisschen
0: zu wenig durchdacht, alles, oder man sollte nicht. Ich weiß nicht, ob mit es mit nicht ein... schon
3: darüber ja, nachgedacht wird. Ja. Man hat es mir nur noch nicht ja. kommuniziert. Ja. Ja. Also, N aber auf jeden Fall wird darüber nachgedacht werden müssen. <lacht> ja. Wo bauen wir? Nicht, ja. also nicht wie viel ja. geben wir aus, sondern wie bauen wir? Ja. Ja. Und, da hoffe ich doch sehr, dass, dass alle an einem Strang ziehen, weil hier geht es nicht nur eben darum, um Leist es geht um leistbaren Wohnraum, aber es geht auch darum, wie unser Land in 50 Jahren aussehen soll. Und diese, dieses Thema Bodenversiegelung ist schon relevant, weil mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe heute probeweise auf viel haben geschaut, mhm. Häuser zu kaufen im Burgenland, die ersten 100 Ergebnisse waren Reinhaussiedlungen, mhm. die wirklich nicht schön waren. Ja, aber Sie haben ja Häuser kaufen und eingegeben auf dann müssen Sie
0: Wohnung kaufen eingeben.
3: Ja, und Wohnung kaufen genauso. Okay. Ja, dann bist du im Duplex. Ja. Aha, okay. Und, und da habe ich mir dann gedacht, okay, also puh, wo aber sind denn die schönen Bauernhäuser? Da, da muss ich aber <lacht> <jeden mal lacht> wir auch
2: ansprechen. Wir haben neun unterschiedliche Wohnbau. Ordnungen das ist in das Österreich. Öste. Ja, und gerade, weil Sie das Brünnland ansprechen, also wie hoch darf man eigentlich bauen, ist auch etwas, was in die Landeskompetenz fällt. Mhm. Und vor dem Hintergrund der Bodenversiegelung wäre es natürlich viel, viel sinnvoller, man baut in mehr in die Höhe als in die Breite. Ähm, es ist nur so, dass in die Höhe Bauen auch viel teurer ist mhm. als in die Breite. Und so gesehen ist es nicht nur eine Frage des Ressourcen und des Umweltschutzes, sondern auch eine Frage der Leistbarkeit, wenn es um die Baukosten geht. Nicht mhm. nur, wenn es um die Miete geht, Absolut. sondern auch um, um, um und das Schaffen Überlegung, meines Und ich welche Eigenen. Förderungen ich vielleicht
3: ja. dazu verhänge. Und dann, wenn der Herr Kogler, wenn ich den höre, wie er sagt, ja, dort, wo der Föderalismus gut ist, soll man ihn auch einsetzen. Ja, aber man soll auch überlegen, wo er vielleicht nicht so gut ist.
0: Das, ja, das funktioniert in ja, diesem Land leider nicht. Ja, aber, ich fürchte ja, auch. Ja. Journalistinnen und Journalisten wünschen Daran sich das haben schon Sie seit längerem. Ja ja, 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 ja. Gut, dann lassen wir das mal stehen und schauen zu unserem abschließenden, zu unserem dritten Thema. Da war heute einiges los <lacht> im und eigentlich vor Parlament entlang der Wiener Ringstraße. Da hat es heute einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Grund waren die Klimakleber der letzten Generation. Die wollten da ins Parlamentsgebäude und wollten bei der dortigen Nationalratssitzung ihre Anliegen vortragen. Die Sicherheitskräfte haben das unterbunden. Daraufhin haben dann die Aktivistinnen und Aktivisten einen Sitzstreik veranstaltet. 41 Personen wurden vorübergehend festgenommen. Frau Steinitz, der Boulevard schreibt heute in ganz großen Lettern, die Klimakleber hätten das Parlament stürmen wollen. Die Landespolizeidirektion Wien verneint das. Ein Sturm sei nicht geplant gewesen. Es ist es aber dennoch eine bedenkliche Aktion? Die wollen da ins Parlament und halt eine Sitzung dann dort stören? Ja, das ist halt modern. Jetzt, ja. Also oh. dieses Stürmen von
3: Regierungsgebäuden sehen wir ständig in, in irgendwelchen äh, Nachrichtensendungen. Wahrscheinlich haben die sich überlegt, wir machen das eh lieb und friedlich und vielleicht kommen wir ja ein bisschen durch. Oder sie wussten wahrscheinlich von vornherein, dass es nicht klappen wird und haben sich schon darauf eingestellt, dass sie eher vor dem Parlament protestieren werden. Mhm. Ähm, aber es passt halt natürlich in die, in, in, zu diesem ganzen Thema, wie die letzte Generation oder eben das ist jetzt die bekannteste radikale Klimabewegung, die wir halt kennen in Österreich, wie die ihre Protestaktionen planen und dann eben vollmundig vor dem Parlament jetzt sagen, und wir fordern jetzt die Regierung auf, den Klimaschutz als Grundrecht in die Verfassung aufzunehmen. Weil sonst, sonst sonst, machen wir noch andere <lacht> schlimme Dinge. Und da fällt mir halt schon auf. Und, und da verrate ich jetzt einen kleinen Trick von solchen Organisationen. Ja. Es ist immer wichtig, etwas zu fordern, von dem du weißt, dass es schon längst unterwegs ist und auf, bereits auf dem Weg ist. Und wenn es dann umgesetzt wird, kannst du sagen, seht ihr, das haben wir verlangt. Und jetzt hat die Regierung dem Folge geleistet. Tatsächlich gibt es die Diskussion über die Aufnahme, des Klimaschutzes als Grundrecht in die Verfassung schon länger. Es gibt sogar eine Studie, die mehrere Parlamentsparteien 2021, glaube ich, oder 2020 schon in Auftrag gegeben haben und die durchgeführt wurde im Auftrag dieser Parlamentsparteien. Und da kam heraus, es steht dem eigentlich jetzt nicht so viel im Wege. Man kann das machen und wahrscheinlich hat es auch Sinn, das auf verschiedenen Ebenen zu verankern. Und jetzt hat die letzte Generation... 21, vier, drei Jahre später fast, drei Jahre später, ähm, gesagt, wir verlangen das jetzt. Ja, wissend, dass es eh schon längst auf dem Weg ist. Wenn also, sie es nicht wissen, haben sie ihre Arbeit nicht gemacht. Aber, und jetzt können sie sich dann das auf ihre Fahnen heften und sagen, wir haben das verlangt und es wurde jetzt erbracht. Na gut,
0: das macht es ja bei mir dann als, als politische ja. Kraft womöglich sogar schwieriger, weil dann will ich denen vielleicht diesen Erfolg gar nicht gönnen, damit ich jetzt nicht in den Verdacht komme, mich da pressen zu lassen?
2: Also aus PR-Sicht muss man sagen, es ist schon eine aufmerksamkeitserregende Maßnahme, wenn ich das Ansinnen habe, Klimaschutz in der Verfassung verankern zu wollen, das genau auch im Parlament oder in dem Fall dann vor dem Parlament zu artikulieren. Mhm. Also die kommunikative Leistung hat schon aus deren Sicht äh, gepasst und ja. funktioniert, mhm. weil die Aufmerksamkeit haben sie begonnen, äh, bekommen. Ähm, man könnte tatsächlich unterstellen, äh, so wie Frau Steinitz das vorher auch gesagt hat, dass sie es möglicherweise jetzt darauf angelegt haben, dass dann die Polizei einschreitet und dann möglicherweise sogar grob wird und Bilder entstehen, äh, wo man dann sagen kann, wie sind die Ormen und schaut mal, wie da mit uns äh, umgegangen wird. Also das wäre nicht zum ersten Mal der Fall gewesen, dass solche Aktionen sogar äh, provoziert werden. Ähm, ich finde aber persönlich, also zum einen haben wir Umweltschutz äh, in der Verfassung, ist ja nicht so, dass das äh, so gar nicht berücksichtigt mhm. werden muss. Und die Verfassung ist jetzt grundsätzlich kein Auffangbecken für, für alles, was man sich so vom Bargeld angefangen über andere Dinge, glaub, so die, Schnitzel Verfassung,
0: dabei, ja. die
2: Schnitzel in die ja. Verfassung zu schreiben. Ja. Also irgendwo ist dann auch ein Ende, wenngleich ich das Thema Klimaschutz sehr ernst nehme. Ich wollte nämlich gerade sagen, Frau Ohr. Klimaschutz darf, ist natürlich ein bisschen, ja? Darf okay. ich eins noch fertig sagen? Also ich glaube, dass ähm, ein paar Demonstranten, die vor dem Parlament sitzen, jetzt... Äh, auch wenn man das als Anschlag auf die Demokratie interpretieren kann. Das haben einige Abgeordnete getan, kann ich nachvollziehen. Aber mich besorgt das weniger als die Tatsache, dass äh, in der Früh im Stau stehend der Verkehr blockiert wird, die tangente drei Stunden lang äh, äh, sich nicht bewegen kann. Ich jetzt auch gehört habe, dass sich Klimakleber auf Reifen von Autos äh, picken und äh, dann am Ende, im Winter, wenn es kalt ist, drei Stunden lang die Standheizung in, in ganz vielen Autos läuft und die, die Luft dadurch verbessert wird. Also ich finde solche Maßnahmen eigentlich viel gefährlicher und viel schlimmer als jetzt die heutige. Wenn gleich wieder ein Anlass zur Diskussion ist.
0: Frau Rohrer, was sagen Sie zu heute, zu dieser Aktion, beziehungsweise auch zu der Frage, Klimaschutz in die Verfassung?
1: Also da bin ich völlig der Meinung, das, das reicht, der Umweltschutz reicht. Man soll mhm. nicht alles in die Verfassung schreiben, es dann vor allem ein Thema wie der Klimaschutz, wo, wo ja Österreich allein nicht, nicht alles bewirken kann, wenn, wenn irgendwas international dem entgegensteht, was ich halt dann mit Klimaschutz in der Verfassung? Das ist einfach nicht notwendig. Man okay. sollte es tun. Wir schreiben immer überall alles rein und tun es dann nicht. Was die heutige Aktion anlangt, bin ich etwas verblüfft, weil... Ähm, Warum sind die nicht einfach als normale Besucher? Ist ja nicht das erste Mal. Mhm. Wir brauchen uns ja nicht so aufregen. Mhm. Wir hatten ja schon andere Proteste in, im, im Plenum. Warum sind die nicht einfach als Besucher aufgegangen und haben dann von oben Flugblätter runtergeworfen? Wäre genau dasselbe gewesen. Mhm. Ich höre, sie durften dann nicht hinein, weil irgendjemand die, das bekannteste gesehen. diese eine, die diese eine Aktivistin von ja. Windel, glaube ich, da erkannt ]kannt. wurde. Genau. Ja? Und daher durften die anderen auch nicht hinein. Und dann haben sie sich äh, ähm, vor, vor dem Parlament, und sie haben sich ja nicht angeklebt, weil irgendwer hat ja gesagt, sie kleben nicht mehr. Sie kleben sich nicht mehr an. Ich glaube, das waren die Deutschen. Die Österreicher kleben schon noch ein bisschen, ja. oder? Also, Wir wissen ich es nicht. Naja, wenn spielen.
2: die Absicht gewesen ist, sozusagen im Parlament einen Aktionismus zu starten und, und nicht vor dem Parlament, Lebstoff dann haben sie sogar einen Klebstoff ja? mitgehabt. Ja.
0: <lacht> Aha, okay. Na gut, aber, aber der, der Wirtschaftsbund spricht von einer Attacke auf das Parlament. Ähm, eine Frage, die sich natürlich dann schon auch stellt, ist, ja... In der Demokratie Und die ist sicherlich nicht makellos und nicht fehlerlos. Aber es ist halt nun mal ähm, ein demokratischer Staat.
1: Aber nicht böse sein. Die Demokratie in Österreich ist nicht gefährdet, wenn ein paar von, von der Nein, Galerie, Flugblätter runter... Nein, da. aber gar nicht. Aber womit haben dann die, die Aktivistinnen und Aktivisten gesagt, das ist alles viel zu langsam und
0: kritisieren damit auch die Demokratie. Haben Sie da nicht recht? Weil der Bundeskanzler spricht vom Autoland Österreich und, ja. und haben Sie da nicht auch ein bisschen recht, dass die Demokratie hier vielleicht ein bisschen zu träge ist?
1: Alles ist zu träge.
0: Alles ist zu träge.
3: Also Klimaschutz ist sicher ein Thema, das schneller voranschreiten könnte. Ja. Ja. Allerdings ist Klimaschutz halt auch ein, ein Thema, das ein Land alleine nicht lösen kann. Insbesondere das kleine Binnenland Österreich. Das muss im, im Verband mit anderen Ländern, insbesondere mit den großen Industrienationen, geschehen. Ansonsten bleibt es bei einzelnen Maßnahmen, die verpuffen. Ja. Und da spielen halt wahnsinnig viele Interessen mit und es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, zum Beispiel über Deutschland, wenn Deutschland jetzt wirklich so eine Energiewende durchzieht in dem und dem Zeitrahmen, verlieren sie ihren Status als führende Industrienation. Das macht einem natürlich schon auch Gedanken, denn mhm. da hängt ja wieder sehr viel dran, Wohlstand, Arbeitsplätze etc. Also, Österreich.
0: Und das liegt auf Österreich durch. Ja, ja. und
3: Klimaschutz ja. ist halt ein Thema, das ein, ein internationales ist, das ist ich würde sagen, es könnte tatsächlich schneller ablaufen. Mhm. Aber was ich halt gerne einmal als Gedanken einbringen würde, ist, ist die letzte Generation tatsächlich eine prägende Stimme oder ist das nicht eigentlich einfach so eine, eine Modebewegung? Ja? Mhm. Die tatsächlich, die kommt ja auch bei der großen, bei der breiten Bevölkerung gar nicht gut an mit ihren mit ihren Aktionen, Nicht ja. Mehr, ja? Und das, man muss sich halt wirklich ja. überlegen, wer ist die letzte Generation eigentlich und welche Rolle spielen sie? Und darüber habe ich mir viele Gedanken gemacht. Und jetzt gehe ich ein bisschen auf die Meta-Ebene. Ich hoffe, wir haben die Zeit dafür. Nein, ah. <lacht> tatsächlich nicht. Wir haben, wir haben keine Minute mehr. Aber ich möchte trotzdem noch hören, dann, was das, 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 das okay, Die letzte, letzte Generation Habi, ja? ist der Prototyp, oder nicht der Prototyp, aber eine klassische Endzeitbewegung. Und eine Endzeitbewegung sagt, wenn wir das nicht tun und nicht umkehren, dann werden wir alle sterben. Mhm. Früher war es die Religion und Gott mhm. und, und der Prophet. Und jetzt haben wir den, die Wissenschaft als Prophet und die letzte Generation als die fanatischen Anhänger, die die durch die Gegend rennen und alle drangsalieren mit ihren Verzichtsregelungen. Mhm. Also für mich hat das die alle, alle, alle M Kennzeichen oder Merkmal einer Endzeitbewegung und damit einer Modebewegung.
0: Ich, ich
2: glaube, dass die letzte Generation dem Ansinnen des Klimaschutzes nichts Gutes tut, weil am Ende des Tages die Menschen verärgert sind, mhm. äh, äh, wütend sind und äh, genau das Gegenteil dadurch erreicht wird. Und Fanatiker mhm. einfach nicht mögen.
0: Mhm. Hoffentlich. Hoffentlich. Wie immer, Frau Rohr, Sie haben das Schlusswort und bei Ihnen reicht ein Wort und das ist perfekt. Vielen herzlichen Dank. Ähm, großartige Runde, bitte kommen Sie auch in dieser Konstellation wieder. Vielen herzlichen Dank Anneliese Rohrer, vielen herzlichen Dank Silvia Steinitz, vielen herzlichen Dank Silvia Grünberger und wahrlich, ich sage euch, weil wir gerade ähm, Religion gesprochen haben, morgen ist Schalttag, bitte schalten Sie auch morgen wieder bei uns ein. Großartige Runde gibt es auch morgen. Autorin Veronika Baumene wird bei uns sein, der Ex-Staatsanwalt Gerhard Jaro und die ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Gdalski. Bis morgen.